0: Convido você a abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6, e a linguagem que eu vou usar é a linguagem na versão Almeida. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1 até o verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Até aqui, vamos orar mais uma vez? Senhor, como é bom estarmos na Tua presença, a Tua presença é tudo que nós precisamos, obrigada por tudo que o Senhor já tem falado a nós nesse culto, Obrigado, Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã, e agora, Senhor, diante da Tua Palavra, nós pedimos a iluminação do Santo Espírito de Deus. Porque o Santo Espírito de Deus é aquele que abre os nossos olhos, é aquele que abre o nosso entendimento. E nós rogamos a Ti, nós pedimos, ó Pai, fala conosco nessa manhã, de uma maneira sobrenatural, que as escamas dos olhos... Ó oh Deus, que as travas, muitas vezes, nos sentimentos, nos pensamentos, no coração, caiam por terra em nome de Jesus. Porque estamos diante do Senhor, estamos na tua presença e lemos a tua palavra, e a tua palavra é espada nos nossos corações. A tua palavra é pão que nos alimenta. E nessa hora nós nos assentamos no banquete celestial que o Senhor preparou para cada um de nós. Essa é a nossa oração e desde já agradecemos, porque a tua palavra é viva, a tua palavra gera vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabia que Jesus escreve cartas? Enquanto eu estava meditando nesse texto, me veio muito isso no coração. Cartas. Tenho certeza que muitos de vocês, principalmente os mais avançados em idade, escreveram muitas cartas, principalmente cartas de amor. Né? Quantas cartas, pessoas que muitas vezes têm histórias assim, né? Os meus avós, os meus pais moravam em cidades diferentes, eu lembro que eles sempre contavam que namoravam por correspondência, né? E eu ficava pensando, puxa... Se, se relacionar perto já é difícil, imagina por correspondência, mas se usava muito isso de enviar cartas, seja os pais, seja os filhos aos pais, os pais aos filhos, para mandar notícias, e esses dias eu comentei com a Amanda, eu falei assim, você sabia que houve uma época que não existia o WhatsApp, olha só que coisa, né? eu acho que eu nunca imaginei que um dia fosse falar isso para alguém, você sabia que existia uma época que não existia o WhatsApp? E ela falou assim, e não existia telefone, não tinha telefone Depois de uma época que começou a surgir telefone E quem tinha telefone é só quem tinha muito dinheiro Então as pessoas se, se conversavam quando dava por cartas E ela falava assim, mas credo como que isso acontecia? Como se fosse coisas de outro mundo, né? Me sentia idosa, né? Explicando para ela como que era. Ela falou assim, as pessoas, quando queriam escrever uma carta de amor, por exemplo, pegavam uma carta e caprichavam na letra, escrevendo para o seu amado, para o sua amada, e colocava no correio, que é um lugar que, né? Eu acho que Teve tantas, o correio já era algo mais moderno até, né? Mas colocava lá no correio, e então essa carta chegava no endereço daquela pessoa. E ela parava assim, ela falou assim, nossa, mas devia demorar muito, né? Porque imagina, é tão fácil a gente mandar uma mensagem pelo WhatsApp na hora, né? A gente viveu essa época, e a tecnologia nos trouxe a facilidade de nos comunicarmos uns com os outros, a rapidez, a celeridade em tudo isso. Mas também foi bom um outro aspecto, porque a gente não precisou mais usar papel. Né? Hoje a, a gente manda e-mails, né? ainda há quem use o e-mail para mandar, é, e-mails pelo, pelo trabalho que utiliza, mensagens, e essa é prática da carta a gente não usa mais. Naquela época, a época que o Novo Testamento foi escrito, usavam-se os pergaminhos, que também era um tipo de carta, né? também era algo que eles utilizavam naquela época. As cartas, elas faziam parte da comunicação de Paulo. Quando você pega as cartas dele para as igrejas, nós vemos que além de ser o meio de comunicação que ele utilizava, era um meio extremamente eficaz. Você concorda comigo que hoje, para a gente mandar um e-mail, para a gente mandar um WhatsApp, tem toda uma, tem todo, tem toda uma regra? Né? Tem uma regra para se mandar um e-mail, um WhatsApp. Se você escrever com letras grandes, significa que você está falando alto. Né? Veja, uma, uma espécie de etiqueta. Imagina que naquela época era tudo muito simples, não existia isso. Não existiam essas convenções de linguagem. Se hoje, existindo essas, essas, essas convenções de linguagem, muitas vezes as, as pessoas entendem de forma diferente aquilo que nós escrevemos, você imagina naquela época. Só que Paulo era um exímio escrevedor de cartas, ele escrevia as cartas e as pessoas conseguiam compreender, sabiam quando ele estava sendo incisivo, duro, mas também compreendiam as suas instruções. Ele exortava, ele ensinava tudo através das cartas. E aqui nesse capítulo de número 3, ele então utiliza dessa metáfora para falar daquilo que Cristo faz na vida de uma pessoa, cartas. E o contexto aqui desse capítulo, o, o próprio, os próprios primeiros versículos é, explicam. Paulo estava sendo cobrado de ter credenciais para pregar o evangelho. As pessoas que estavam contra o seu ministério, falsos mestres que estavam querendo é, tirar tudo aquilo que Paulo estava, tinha ensinado à igreja de Corinto. Então, esses falsos mestres estavam questionando Paulo, cadê a sua carta de recomendação para falar aqui? Cadê as suas credenciais? E Paulo, com toda a humildade e de uma forma muito sábia, ele usa essa metáfora e ele fala, olha vocês são as cartas de Cristo naquela época essas cartas de recomendação funcionavam como é a procuração de hoje não é? hoje para você dar plenos poderes para alguém você vai num cartório e você faz uma procuração tinha o mesmo sentido naquela época essas cartas de essa carta de recomendação ao qual Paulo estava sendo cobrado era para saber a autenticidade do a da apostolicidade de Paulo em pregar o evangelho ali naquela comunidade. Ele fala, olha, todo o trabalho que eu tenho feito, vocês, vocês são a carta de Cristo. Lida e conhecida por todos. O que, que nós trazemos hoje para nossa, a nossa meditação? Nós somos as cartas de Cristo ao mundo. Assim como Paulo afirmou, que aqueles irmãos, aquelas irmãs da comunidade de Corinto eram as cartas vivas escritas pelo próprio Espírito. Assim nós também somos carta de Cristo enviada ao mundo. E toda carta tem um autor, alguém que está enviando, alguém que está escrevendo. Toda carta tem uma mensagem e toda carta tem um destinatário ou um endereço. E nós vamos meditar sobre isso nessa manhã. Cartas de Cristo enviadas ao mundo. Quem são essas cartas? O texto é claro, somos nós. Esse é o primeiro ponto da nossa meditação. Nós somos as cartas vivas de Cristo. Além de Paulo afirmar que aquelas pessoas, aqueles irmãos, aquelas irmãs daquela comunidade eram cartas vivas, ele fala que houve transformação por causa do Senhor, do autor da carta, o autor da carta é Cristo, veja que Paulo, mais uma vez para você entender o contexto, ele está tentando defender o ministério dele, Através dos frutos que haviam surgido da pregação dele do Evangelho. Mas em nenhum momento Paulo traz para si essa glória, dizendo: Olha, vocês são fruto daquilo que eu preguei. Ele fala que ele ministrou, mas ele diz: Vocês são cartas de Cristo. O Autor é Cristo. A nossa vida, o Autor da nossa vida é Jesus Cristo, o Senhor. Todos nós temos uma história com o Senhor, uma história que começou com a nossa conversão, um momento em que conhecemos a Cristo verdadeiramente e por isso que Cristo escreve cartas, porque Cristo escreveu cartas desde quando Ele veio ao mundo e até mesmo no Antigo Testamento nós vemos Deus escrevendo e mudando histórias. E quando Cristo vem ao mundo, ele também se relaciona com pessoas e ao se relacionar com pessoas, a história da vida dessas pessoas é marcada pela presença de Jesus e de uma nova vida. Paulo utiliza essa metáfora de que eles eram a carta de Cristo, conhecida e lida por todos, porque o trabalho que ele havia desempenhado, então, Mostrava a transformação na vida daquelas pessoas Corinto não era uma comunidade fácil Mesmo conhecendo a Jesus Ainda havia coisas que o Espírito Santo Ainda estava trabalhando no coração deles A gente tem estudado aos domingos pela manhã Às nove da manhã aqui Sobre o Espírito Santo baseado Os dons do Espírito Santo baseado na carta de Coríntios Se você voltar alguns capítulos anteriores, na primeira carta de Corinto, capítulo 6, Paulo vai dizer quem, é o, quem era o povo que ele evangelizou. Na primeira carta, capítulo 6, 9, ele vai descrever quem eram as pessoas que estavam ali escutando o evangelho. Ele diz que eram imorais, havia dentre eles imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, avarentos, Maledicentes, ladrões, caluniadores e trapaceiros. Mas Paulo coloca quem eles eram, mas Paulo fala daquilo que Cristo fez, estava fazendo na vida deles. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Paulo está falando assim, ó, vocês são a carta de recomendação, vocês são a carta viva, porque vocês não eram assim como vocês estão hoje, vocês foram transformados, essa carta que é a vossa vida é escrita pelo Espírito Santo do Senhor, é escrita pelo próprio Cristo, Cristo escreveu na vida deles um novo capítulo, e agora eles são testemunhas vivas, por isso cartas vivas, através do novo jeito de viver no Senhor. Era como se Paulo falasse, olha, o povo do jeito que era aqui, foi difícil, mas o evangelho causou transformação na vida deles, então eu não preciso dessas cartas de recomendação assinado pelo Conselho de Jerusalém, eu não preciso disso, porque o meu trabalho, a obra do Espírito Santo, que é o Deus vive verdadeiro, está nítido na vida de vocês, vocês são essa carta, cada um de nós tem a autoria da história que Jesus tem escrito nos nossos corações. Talvez você se lembre quem você era antes de conhecer a Cristo. Antes de entender os planos e os desejos dele para a sua vida. Hoje você se tornou uma carta viva. Você tem uma história com Jesus. Uma experiência que ele tem escrito cada dia. Porque você se tornou um discípulo. E a sua história agora... Já não fala mais só de quem você era, mas do que Cristo tem escrito no seu coração e na sua vida. Porque o Senhor, Jesus, Ele é aquele que muda histórias. Não há como ir a Jesus, há um grande erro no pensamento de que as pessoas podem conhecer a Deus, que as pessoas podem aceitar a Jesus como seu único Salvador e continuar as mesmas, não tem como... Evangelho é metanoia, é mudança de vida, de comportamento, de estilo, de caráter, de ideias, de pensamento. Nós somos essa carta viva porque nós conhecemos a Cristo, a nossa história com Cristo é uma história de encontro, de transformação, de redenção, de purificação de pecados. E por isso que Paulo fala, olha, escrita pelo Espírito e não com tinta. Porque é pelo Espírito Santo do Senhor que nós somos convencidos dos, no dos nossos pecados. E é pela obra do Espírito em nós que ocorre a regeneração por causa do mover e da escrita do Senhor em nós. Deus escreve histórias na vida dos seus filhos, na vida das suas filhas. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, era muito comum quando homens e mulheres de Deus que tinham ah, experiências sobrenaturais com Deus, Deus mudava o nome deles. Abrão passou a ser chamado de Abraão, Sarai passou a ser chamado de, chamada de Sara. Paulo, não se chamava Paulo até conhecer o Senhor, antes de conhecer e ter uma experiência com o Senhor, literalmente antes de cair do cavalo, ele se chamava Saulo, perseguidor de cristãos, e quando ele teve uma experiência real com o Senhor, se tornando carta viva, escrita pelo Espírito de Deus, ele então se tornou Paulo. Apóstolo de Cristo De perseguidor de cristãos Ele agora começa a falar do Evangelho O Evangelho que regenera O Evangelho que transforma E quantas vidas foram transformadas Por Paulo ser essa carta viva Esse instrumento vivo do Senhor na vida Por onde o Senhor o levava para testemunhar e pregar o Evangelho Há muitas pessoas que hoje questionam Como é possível conhecer um cristão? Pelas suas roupas, pelo seu jeito de colocar a Bíblia debaixo do braço. Hoje está difícil, né? Porque poucos são aqueles que trazem a Bíblia é, de papel, né? Muitos utilizam no celular ou em dispositivos eletrônicos. Mas antigamente era muito comum a gente reconhecer alguém que pelo menos ia à igreja pela Bíblia debaixo do braço. Eu lembro quando eu morei em Londrina... Eu me espantei, me espantei mesmo. Claro, Londrina é uma cidade pequena. E quando eu morei lá por quatro anos para fazer o seminário, eu lembro que numa manhã de domingo eu estava saindo para a igreja e eu parei no terminal de ônibus para esperar um outro ônibus para ir para ir a igreja que eu ia. E, gente, tinha muita gente no terminal de ônibus com Bíblia. Eu falei, gente, essa cidade aqui. É diferente mesmo, não é só pelo calor do povo de conversar. E eu achei aquilo maravilhoso, eu falei, puxa, que benção, Porque era uma coisa muito difícil, que eu não, acho que eu nunca vi aqui tantas pessoas num lugar ah, para pegar um ônibus com bíblia debaixo do braço. Hoje isso não quer dizer que seja verdadeiramente um cristão. O que diz que é verdadeiramente um cristão é a vida. E é isso que Paulo está falando, olha, eu não preciso dessas convenções, eu não preciso desses papéis, dessas credenciais, aqui estão vidas que se renderam a Jesus, olha o estilo de vida deles, eles mudaram, eles deixaram de fazer aquelas coisas, porque Cristo escreveu um novo capítulo na história deles, ser cristão é se deixar a cada dia Deixar o Espírito Santo escrever uma nova história na nossa vida. Enquanto estivermos aqui, nós temos experiências com o Senhor. E eu pergunto para você, qual a história que Cristo tem escrito na sua vida? Porque enquanto você viver nesse mundo, você deve ser essa carta viva de Cristo. De que nosso Deus é aquele que faz novas todas as coisas. De que sempre que adentramos ou temos relacionamento com o Senhor, quando estamos diante da sua palavra, olhamos para nós e vemos o quanto nós ainda precisamos da graça, da misericórdia, do lapidar do Senhor no nosso caráter, no nosso jeito de ser, nas nossas emoções. Você é a carta viva de Cristo enviada ao mundo. Escrita pelo próprio Senhor. Deus continua escrevendo na sua história, talvez quando você se lembre da sua conversão, você se lembrar, ah, foi lá em 1900 e tanto, eu tive uma experiência assim, os meus olhos foram abertos, o meu coração foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor mas carta viva, irmão, é mudança de vida todos os dias, é experiências novas com o Senhor, no quarto de escuta, no trabalho, aonde o Senhor está te levando. Ele tem escrito uma nova história, um novo capítulo na sua vida, porque o Espírito Santo é o Espírito vivo de Deus, é um Espírito que mora em nós, é um Espírito que trabalha em nós. Qual é a sua história que o Senhor tem escrito na sua vida? Há um tempo atrás, a gente, eu e Marcelo, a gente participou de uma... Como se fosse uma entrevista. A pessoa estava oferecendo um produto e ela começou a, a iniciar aquela conversa conosco contando da sua história. Falou assim, antes de oferecer o um produto para vocês, eu, ele abriu o computador, mostrou a família dele. Nunca tinha visto a pessoa na minha vida. Precisava ele fazer isso? Não precisava. Mas eu achei interessante a estratégia né, de marketing que ele usou. Ele abriu o computador, falou, você tem que a minha família, eu casei no ano tal, eu tenho tantos filhos, eu tenho netos, e eu vim aqui para essa cidade por causa disso, e eu me tornei vendedor por, por conta disso, e esse produto aqui é muito bom, porque eu também, a minha família, a gente faz parte disso e a gente tem desfrutado disso. Ou seja, me convencendo de que ele era a própria carta de recomendação daquilo que ele estava vendendo, e contando a sua história. E depois que ele contou a história, ele falou assim, agora eu quero conhecer vocês, me conte a história de vocês, me conte o que, que vocês fazem. E ele, com toda a paciência, óbvio, né, escutou a nossa história. E aquilo ficou no meu coração, eu falei assim, puxa, se contar a sua própria história hoje, tem feito parte de atividades profissionais para levar alguém a consumir algo ou a, a acreditar naquele devido produto, quanto mais nós que temos e que somos a carta viva de Cristo e que temos uma história com Ele, se houve transformação, se Cristo fez bem para nós, para a nossa família, para as nossas relações, se a palavra de Jesus é a verdade na nossa vida, por que não contamos a nossa história? Segundo lugar, nós somos as cartas vivas, porque nós temos a mensagem das boas novas. Essa é a diferença. Aquele aquele rapaz que estava vendendo aquele produto, querendo vender aquele produto para nós, ele falava que o produto dele era muito bom. Trazendo para nós, para nossa experiência com Jesus, a nossa vida com Jesus. Nós temos mensagem de vida. Nós temos mensagem de boas novas, de salvação para todos aqueles que estão perdidos como outrora, nós também estávamos perdidos. Toda mensagem tem um conteúdo. E nós temos um bom conteúdo. A palavra do Senhor é viva, é eficaz. A palavra do Senhor é atual. Eu posso ler esse texto, já preguei algumas vezes nesse texto. Mas sempre o Espírito Santo toca algo novo. Na nossa vida, quando nós pedimos que Ele fale diretamente conosco. Irmãos e irmãs. A nossa mensagem fala a respeito desse Cristo que não está preso no madeiro. Mas a nossa mensagem é de boas novas, porque esse Cristo que veio ao mundo para nos dar vida, nos dar vida em abundância nessa vida, e Ele não está mais no madeiro, Ele ressuscitou. E um dia Ele voltará. Hoje nós vivemos num mundo de ceticismo, as pessoas estão em busca de poder, de dinheiro, de cargo, de posição, de coisa. De desfrutar a vida, que eu não tenho nada contra, é muito bom. E a gente deve desfrutar a vida, é bênção do Senhor. Mas somente ligado a prazeres que passam. Pessoas que estão pautando a sua vida em mensagens erradas, em doutrinas erradas. Erradas. Aqueles falsos mestres questionavam a apostolicidade de Paulo porque ele pregava a verdade. E a verdade estava estampada na vida daquelas pessoas, daquela comunidade, daquela igreja, onde havia transformado vidas. O evangelho transformou vidas e o evangelho continua transformando vidas. Irmãos e irmãs, uma vida verdadeira é, mais, é a mais legível mensagem de Deus. A Bíblia, ela é a palavra do Senhor. A Bíblia, as escrituras sagradas, elas contêm a verdade, têm a verdade, são a verdade para nós. Mas o mundo não tem lido. Apesar de ser ainda o primeiro livro lido, mais lido no mundo, é a Bíblia. Mas só tem... Mudança de vida àqueles que real, realmente se relacionam com Jesus e se deixam agir pelo seu Espírito Santo. Como cartas vivas, a nossa vida deve ser uma carta que os leitores, aquelas pessoas que nós nos relacionamos, conhecem o verdadeiro Deus. Conhecem a mensagem de vida e de esperança. O mundo nem sempre lê as Escrituras e, quando lê, muitas vezes não entende. Eu já encontrei muitas pessoas que chegaram para mim e falaram assim: como é que você entende a Bíblia? É tão difícil, principalmente o Antigo Testamento. Eu sempre falo: olha, primeiro, peça para o Senhor abrir os seus olhos. Segundo, realmente o Antigo Testamento é quando você tem uma, uma boa caminhada, né? não que o Espírito Santo não possa falar, ele fala. Mas comece pelos Salmos ou vá para o Novo Testamento, né? geralmente quem está começando é na fé. E há tantas pessoas assim, quando nós vemos reportagens de uh, muitos famosos, que leem a Bíblia antes de subir num palco. Que leem a Bíblia e muitas vezes sobem lá para falar besteira. Mas nós que somos as cartas vivas do Senhor que pelo Espírito Santo, mesmo com as nossas fragilidades, mesmo com a nossa incapacidade, porque muitas vezes nós nos sentimos incapazes, é o Espírito Santo que nos capacita a sermos cartas vivas no mundo e sermos a mensagem de boas novas a tantos que precisam de esperança, que precisam conhecer a Jesus. Por que, que as pessoas têm vergonha de falar que são cristãos? que servem a Deus, que vão numa igreja, por causa das críticas. né? Estou falando alguma coisa de outro mundo? É verdade. Eu sofro muitas críticas quando eu falo que eu sou pastora. Quando eu falo que sou pastora, eu já abro o ouvido bem assim, porque eu sei que lá vem. É? Aí falar sobre dízimo, vai falar sobre é, as pessoas não, não serem de fato cristãs. Claro que eu ouço, eu ouço eu dou a minha palavra, eu falo aquilo que eu vivo, e é isso que nós precisamos ser, bons testemunhos, porque temos dentro de nós a mensagem de vida, a mensagem de transformação, a mensagem de boas novas, Gandhi, que ele é um líder, né, maior aí do hinduísmo, ele teve contato com o protestantismo na Inglaterra. E quando você estuda sobre a vida de Gandhi, ele mesmo fala que ele gostava muito de Jesus. Ele tinha um apreço pela pessoa de Jesus. E o texto que mais falava ao coração dele era o Sermão da Montanha. Há inúmeros escritos dele elogiando o Sermão da Montanha de Jesus. Mas ele se ah, é, entristeceu, se se decepcionou com o evangelho e por isso tem aquela máxima que é muito conhecida da parte dele, ele fala assim, olha, eu conheço Cristo, eu gosto de Cristo, o que eu não gosto é a maneira como os cristãos vivem a sua vida. Talvez o mundo olhe para o que se chama cristão ou evangelho e há muitas críticas nesse sentido de maus testemunhos. Eu já escutei inúmeras vezes de pessoas que não pagaram e falaram assim, não, mas eu vou na igreja. Eu conheci uma pessoa que só de inadimplentes ele tinha mais de 15 que frequentavam a igreja. Não que a gente não possa passar por crises financeiras, claro que a gente passa, mas tudo isso de alguma forma gera maus testemunhos e tantos outros que nós poderíamos citar aqui. Cartas vivas que tem uma mensagem de boas novas, essa mensagem transformou a minha vida, essa mensagem transforma a sua vida e como os discípulos de Jesus, muitas vezes sim nós passamos por altos e baixos, mas é, é nisso que está o grande amor de Deus em mostrar que na nossa pequenez o Senhor nos faz fortes e que temos um Deus que trabalha em nós, que trabalha no nosso coração e que trabalha na nossa mente, porque essa história que Cristo está escrevendo em nós como cartas vivas, ela não é escrita com tinta. E é isso que Paulo está falando. Ele não precisa da autorização, das credenciais, porque a história que foi escrita nos corações é uma história escrita pelo Espírito e não com tinta, que pode ser facilmente apagada, que pode ser esquecida, mas é o Espírito que escreve essa história. E é uma história de eternidade, de salvação e é uma história diária. Porque o Espírito Santo é vivo, é dinâmico na nossa vida e nós precisamos ter mais experiências com o Senhor. E sermos capacitados pelo Espírito dEle a pregar as boas novas. Que nós possamos fazer como Paulo, conforme ele disse, eu não me envergonho do Evangelho. Porque Ele é poder de Deus para todo que nele Crê, que não nos envergonhemos do evangelho, que não sejamos cartas engavetadas, esquecidas, muitas vezes até empoeiradas, mas que sejamos cartas vivas nesse mundo, anunciando a mensagem do evangelho, que é a mensagem da nova aliança. Quando Paulo faz o contraste entre a antiga e velha aliança, ele não está desfazendo aquilo que Deus deu a Moisés, as tábuas da lei. Ele está falando que só a lei não salva, porque a lei, ela fala do pecado, mas o que salva foi Cristo, a obra de Cristo naquela cruz e por isso a nova aliança. Porque através da nova aliança, pelo Espírito Santo de Deus, é que há conversão, é que há mudança. Através de Jesus, que se fez o cordeiro, que tirou o pecado do mundo. E quando nós conhecemos a Jesus, as escamas dos olhos caem e nós vivemos na nova aliança do Senhor, no sangue dele. O mundo tem vivido esse ceticismo. Eu já contei algumas vezes aqui, a minha filha Amanda, ela um dia chegou no, no carro depois da escola eu perguntei como que foi a escola, como normal, todas, todas as vezes eu pergunto isso. E ela falou assim, mãe, eu estou muito triste. Mas por quê? O que, que aconteceu? Porque fulano hoje falou que não acredita em Deus. Como que pode isso não acreditar em Deus? Aí eu tentei ser sábia, né? Peguei e falei assim, ó oh, filha, tem pessoas que infelizmente não conhecem a Deus como nós conhecemos, e como nós nos relacionamos com Ele. Mas... Vamos orar para que o seu amiguinho possa um dia conhecer a Deus de alguma forma. E ela parou, pensou, ela falou assim: Não, mãe, nós precisamos mostrar Deus para ele. Aí é como se eu tivesse levado um tapa, né? Viu? Toma, né? É isso. Ser carta viva. As crianças têm um coração e entendimento muito maior que o nosso, uma, do que nós, e uma facilidade de falar de Jesus. Essa semana ainda é ah, eu fui na escola e a professora é cristã, não é? E a professora falou assim, olha, você está de parabéns, Amanda, graças a Deus, uma excelente aluna. Mas aconteceu uma coisa que eu quero muito te falar e vai te dar muito orgulho porque você é pastora. Eu falei, ai meu Deus, lá vem, né? Aí ela falou assim, olha, teve uma situação na sala que os amigos estavam brigando... E eu tava tentando controlar a situação e, e apaziguar. E disse que ela levantou e falou assim, o oh, negócio é o seguinte. Vocês, sabia, vocês sabiam que nós todos aqui somos irmãos? E que a gente não pode brigar um com o outro? Porque quando a gente briga um com o outro, Jesus fica muito triste. Porque ele nos fez irmãos uns dos outros, mesmo que a gente não tenha sangue. E eu falei assim, puxa, que bom, né? Tá fazendo efeito, né? O que a gente está ensinando. Mas aí eu me lembrei do porquê que ela disse aquilo. Um dia ela chegou em casa e falou assim, mãe, por que que você chamou fulana de irmã? Ela não é sua irmã, ela não nasceu na barriga da vovó, por que que você chamou ela de irmã? Eu falei assim, expliquei para ela, que quando nós aceitamos a Jesus, nós fazemos parte de uma nova família, então nós somos irmãos e irmãs, então ela ficou com aquilo no coração. E ela chegou na escola, para paz igual a situação, ó, todo mundo aqui é irmão. É sobre isso que é ser cartas vivas, mensagem de boas novas. Nós vivemos num mundo onde há concorrência, onde há egoísmo, onde ninguém está preocupado com ninguém. Quando você pergunta como é que você está, a pessoa até no automático fala que está bem. Mas quando você conhece, quando você tem pessoas que se preocupam, há diferença porque o evangelho, ser carta viva, é isso... É dizer que nós temos uma mensagem de boas novas, que nós não somos melhores porque não se trata sobre nós. A mensagem das boas novas não se trata sobre o que nós podemos fazer, porque nós somos miseráveis e carecemos da graça de Deus. E é tão somente a graça de Deus que nos alcança e que tem alcançado e que tem escrito histórias novas todos os dias. A graça do Senhor tem te alcançado? Amém? a graça é algo que nós só encontramos no evangelho de Jesus não há em outras religiões as outras religiões falam que você tem que fazer para merecer algo que você tem que oferecer para ser abençoado ou para conseguir tal coisas. No Evangelho, a graça é favor e merecido. Não há nada do que nós possamos fazer para merecermos o amor de Deus, mas é a graça dEle que nos alcançou. Essa é a mensagem que nós temos que dizer ao mundo. É o diferencial do Evangelho, que nós não precisamos pagar alguma coisa para Deus nos abençoar, o preço já foi pago. E ele deu a sua vida por nós. A mensagem de vida que temos é sobre o Espírito Santo de Deus. Sobre o Cristo vivo e ressurreto. E através dessa obra do Espírito nós fomos constituídos ministros. Esse é o último tópico do, da nossa reflexão nessa manhã, nosso sermão. Nós somos cartas enviadas com um motivo. Toda carta tem um endereço... E toda carta tem um motivo, ou uma mensagem. Quando você vai mandar uma mensagem para alguém, você tem um motivo para mandar, olha, ou para avisar alguma coisa, ou para é, externar um pensamento, ou, ou enfim N situações. Mas também tem alguém que está endereçado aquela mensagem. Como cartas vivas de Cristo, o nosso endereço são os nossos relacionamentos. O nosso endereço é o mundo, é fazer diferença lá fora. Ser carta viva, no meio de um monte de carta viva, é bom. É maravilhoso, porque a gente sabe que nós professamos a mesma fé e cultuamos o mesmo Cristo. Mas nós precisamos ser carta viva, é lá fora. É lá que o Senhor nos enviou. Paulo foi enviado a diversas comunidades, escrevendo as suas cartas, indo pessoalmente, sendo instrumento de Deus. Para falar do evangelho, um evangelho que transforma vidas e situações. Foi perseguido, foi maltratado, passou por diversas situações, até mesmo como essa de ser questionado na sua autoridade. Me diz uma coisa, você conhecendo o currículo de Paulo, você questionaria? Olha o currículo desse homem. Largou tudo. E foi servir o Senhor. Senhor. Foi ser carta viva em tantas comunidades, aqui Paulo estava sendo questionado. Mas ele entendia que aquilo fazia parte de servir a Cristo. E isso é uma das coisas que muitas vezes a gente não consegue compreender. As pessoas acham que ser cristão é somente dentro da igreja. Lá fora você vai ser perseguido, vai ser perseguido. Lá fora as pessoas vão questionar a sua fé lá fora as pessoas vão questionar o Cristo que você vive e eu não estou falando assim necessariamente que você precisa falar porque é conforme Paulo falou vós sois carta viva é através da vida do jeito de viver o mundo está lendo o jeito que nós estamos vivendo e o que o mundo tem lido através das nossas vidas nós somos cartas diversas espalhadas na face da terra para revelar o amor imensurável de Deus. Para falar que existe um Jesus que está escrevendo cartas no coração das pessoas. Que existe um Jesus que tem uma nova vida para as pessoas. Que Ele é aquele que nos aperfeiçoa nas nossas imperfeições. E que Ele é tudo que nós temos. Há muitas cartas que se extraviam. É verdade, há muitas cartas que se extraviam, que saem fora do endereço, mas que nós possamos ser cartas vivas, endereçadas no mundo, na profissão que você exerce, aonde o Senhor tem te levado. Não seja uma carta de uma bela recordação de que Cristo escreveu uma história na sua vida, mas seja uma carta viva hoje no presente. Daquilo que o Senhor continua fazendo na sua vida e na sua história. Uma carta que testifica a respeito de um Cristo vivo. Uma carta que testifica a respeito de um Deus que ama. De um Deus que perdoa. De um Deus que cura. De um Deus que faz maravilhas. Que sejamos essa carta que realmente testifica que o Evangelho é bom. E que o evangelho causa transformação. E que isso seja a prova irrefutável da presença maravilhosa do Senhor no nosso meio. Nos enviando todos os dias nos lugares aonde nós estamos. Tem uma história que diz assim que, certa feita, um cético começou a questionar o crente. Um crente novato na fé, acerca da confiabilidade da Bíblia e dos seus milagres. E ele perguntou. Você ainda acredita no relato que Jesus multiplicou, multiplicou os pães, os peixes e transformou a água em vinho? E o neófito, então, respondeu, olha, eu acredito firmemente nisso. Ele falou assim, mas como que você acredita nisso? Como que você explica que você acredita nisso? E ele disse, olha, é que na minha casa Jesus transformou a cachaça em comida. O ódio... Em amor. As brigas. Em solidariedade. O cigarro. Em saúde. As drogas. Em amor pleno. Em luz. E aonde havia perdição. Hoje há salvação. Somos cartas vivas de Jesus. Enviada nos endereços que ele tem nos colocado. Na família. No trabalho. para fazer a diferença. E mais uma vez não é sobre nós, mas é sobre o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida e continue escrevendo a nossa história. Que você possa ser carta-viva na sua casa, revelando amor, revelando paz. Que você seja carta-viva no seu trabalho, onde há intrigas, confusão, fofoca. Que você possa ser aquele que luta pela paz e pelo bem de todos, que você possa ser carta viva, transformando os ambientes por onde você tem passado. Billy Graham tem uma frase que diz que nós somos as Bíblias que o mundo tem lido. E aqui eu quero pra, parafrasear Billy Graham. Segundo Paulo, nós somos as cartas que o mundo tem lido. E que o mundo possa ler em nós um evangelho de vida. Um evangelho genuíno, um evangelho que transforma pessoas, situações, que leva esperança e que os nossos relacionamentos possam ser impactados pela presença do Espírito Santo em nós. Porque a história que Cristo tem escrito não está escrito em tábuas de pedra, mas está escrito em tábuas de carne, coração nas nossas emoções e na nossa vida. Que a primeira IPI seja mais que um cartão postal. A nossa igreja, ela é muito reconhecida pela sua beleza externa. Em julho eu tive na Assembleia Geral, e o Morozinho também deve escutar isso, pelos lugares que a gente frequenta, os pastores entre os pastores da IPI, entre os lugares que a gente vai. E lá na Assembleia Geral, por inúmeras vezes eu escutei, pastora Priscila, a sua igreja, é a mais bonita que tem, eu óbvio, né, óbvio, vou falar, claro que é, ela é igreja linda, mas eu complemento, eu falo não só por fora, mas principalmente por dentro, porque as pessoas que estão lá, são pessoas muito queridas, muito lindas e abençoadas, que nós não sejamos só esse cartão postal, conhecido na cidade pelas pessoas fotografado por milhares de pessoas até no shopping né? esses dias o pessoal mandou foto da torre da nossa igreja no shopping né? a gente está conhecido por aí mas que como cartas vivas nós sejamos conhecidos como filhos e filhas de Deus aonde o Senhor tem nos levado todos os dias em todos os lugares nas vizinhanças nos bairros que as nossas células sejam conhecidas verdadeiramente como cartas vivas, onde há a transformação do Senhor, porque o Senhor tem operado em nós, em nossas vidas, amém? O Senhor tem feito coisas novas todos os dias, e por isso somos a carta viva de Cristo, para a glória de Deus, e refletindo a glória do Senhor, para todos sempre, amém, amém? Seja carta viva na sua casa. Seja carta viva no seu trabalho. E eu gostaria de orar nessa manhã justamente por isso. Vamos nos colocar em pé? Feche seus olhos. Pai, nem sempre é fácil. É bom para ao Senhor. Sabemos que o Senhor nos dá a vida eterna. Sabemos que o Senhor nos enche de bênçãos maravilhosas. Mas, ó oh Deus, nós queremos ser cartas vivas do Senhor nesse mundo. Foi para isso que o Senhor nos resgatou. Não foi só para nos mudar e nos transformar, mas foi para fazer a diferença onde o Senhor tem nos enviado. Dá sabedoria, Senhor, dá sabedoria para cada um de nós. Porque a tua palavra é boa, a tua palavra é esperança, é isso que o mundo precisa. Tem misericórdia de nós. Somos pequenos, somos falhos, mas dependemos tanto do Senhor. E te agradecemos porque o Senhor tem escrito uma história linda nas nossas vidas. Talvez muitos tenham aqui histórias de superação, histórias de restauração. Cartas que falam, ó Deus, de curas, de milagres do Senhor. Ah, temos tanto a anunciar os teus feitos. Envia-nos, Senhor, com todo o poder e autoridade que vem de ti. Precisamos da autoridade que vem do Senhor. Precisamos das tuas mãos sobre nós. Nos enviando e que sejamos luz nesse mundo, nessa cidade aonde o Senhor nos colocou, Pai. Porque olhamos para Ti. E que as pessoas ao olharem para nós, ó Deus. Olhem para o Senhor. Contemple o Seu rosto, ó Pai. E possam se achegar e abrir os Seus corações. E também, ó Deus, terem em suas vidas uma carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. Abençoa, ó Deus, as famílias aqui. as pessoas que não têm as famílias convertidas. Que sejam cartas vivas do Senhor lá. Abençoa os ambientes de trabalho. Muitas vezes quem ocupa cargo de chefia, Senhor, é tão difícil. Mas que lá eles também possam ser cartas vivas do Senhor, ó Pai. Exemplos em tudo que falam, que façam. Que possamos, ó Deus, como homens e mulheres, pais, filhos. Ah, Senhor. Revelar a Tua obra. A Tua obra. Revelar as Tuas promessas e revelar os Teus planos. Continua, Senhor. Continua escrevendo com o Teu Espírito na nossa vida. Lindas histórias para a honra e para a glória do Senhor. Continua, Senhor, escrevendo uma história linda na vida da primeira IPI, Pai. Que é escrita pelo Espírito vivo do Deus vivo, Pai. Que possamos refletir Jesus nessa cidade, ó Pai. Ah, Senhor, que pessoas se rendam ao Seu nome, ó Deus. Pelo nosso trabalho, pelas ministrações que são feitas. Tudo para o engrandecimento da Tua glória, ó Pai. Porque é o Senhor que faz, não somos nós. É o Senhor que age com um poder, ó Pai. Essa é a nossa oração no dia de hoje. Pedimos a Tua bênção no decorrer da semana. E nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos para sermos usados por Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus... Repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, e que nessa semana e as demais semanas você seja a carta viva do Senhor, aonde Ele tem te levado. Em nome de Jesus, amém, amém, Deus te abençoe.